0: Hello， 你好，欢迎收听静听书我是叶希。本期节目继续和你一起分享由北京大学出版社出版、李烟、徐德亮共同编著的李嫣《李烟聊齐白石》这本书的第一章第五小节，还回到。白石老人不保守的问题，您说他把技法什么的，都当着您父亲面展示出来，那就不怕外面出现假话之类的？李嫣说：“首先，他老人家的心眼特别的好，他对人不会往坏处想，是很善良的这么一位长者。技法，那是指着吃饭的。”包括秘密配方，还有特殊的笔法。按说应该是不传。过去有一句话叫做“教会徒弟，饿死师傅”。但白石老人收徒弟，非常注重看徒弟的人格。认准了你的人格，他真教。不过，他也有看走眼的时候。门下也有人学了几招之后，就造他的假话。有那么七八分像的，那是，又是他的徒弟，平时老看着他的画，当然能造假。造了假之后，在国内不敢卖，国内毕竟是行家多，拿到日本卖去。因为白石老人首先是在日本出的名，是陈世曾先生，把他的话拿到日本展览。在国内卖不了几块钱的花，到了那儿，居然最高价钱卖到了两百多块。白石老人当时都不敢相信自己的耳朵。后来陈世曾先生回来，如数交给白石老人，白石老人这才有钱买的跨车胡同这个居所。现在，我跟我师爷。等于在一条街上了。我住南沙沟，中间的房屋建筑已经旧城改造都拆了，幸而这个故居没拆，还留着。所以他一辈子感谢陈世曾先生。这个学生造假画拿到东京去卖，能卖到上百块钱。消息传回来，白石老人自己觉得很伤心。好好的教学生，居然教出这种人，实在是有不识恩的。这个是民国时候的事吗？对，是民国时候的事。白氏老人虽然是生在清代，但能够看出出名这段时间，都是在民国时代，一直到建国后， 1 9 5 7年去世之前。他很感慨，见到我父亲的时候就说：“苦禅，你学我也挺像的，但是你一张也不跟我完全一样。”我父亲学会了白石老人的虾，一般不换，有人给我拿过来一张他早年画的虾来看，那是我父亲教学时候用的，但提的款都是自己的款，绝对不会伪造款。那个时候，我父亲还不出名，还穷呢，但绝对不会照白石老人的画卖。白石老人挺感动的，就写了一首诗赠送给我父亲。大意就是说，现在我的假画多到什么程度，甚至可以拿着担子挑着卖了，还叫小猪，跟古书一样。他说。唯有门下人仅得皮毛，泛于东京可得百金。最重要的是那两句话：“苦禅学无不似无，苦禅不为真无徒。”就是说，李苦禅不干这种事情。你是我真正的徒弟。有这么一首诗，书法写的也好。原件大概是一尺来宽，三尺来长。那篇书法，浓淡墨写得好极了，一看就是包含着一种师生感情写的。但是由于我父亲在参加抗日活动，为了救国居无定所，这张字就丢了。丢了多少年之后，辗转出现在香港市场上了。我托人把它买回来，还是回到了我们家。可惜这个时候，我的父亲已经过世了，没有看到。这实在是太遗憾了。但他生前也看了一眼，有一个收藏者是国内的，拿来给我父亲看。我父亲以为要送给自己呢，因为我父亲。给他画了很多张画，有四尺中堂什么的，都是白给他画的。我父亲这一辈子，也是把来人都当好人。要不有一次，我的国学老师包玉鬼先生跟我说：“你回去告诉苦禅，我对他有意见。你告诉他，别把长了两条腿的都当人。”我父亲这一辈子就是这么个人。你想，给他画了这么多画，一瞧着他拿了这么一张，当初齐老师赠自己的诗来，以为是要回赠呢，结果没有回赠，又拿走了，感情就是让他见定见定而已。合着鉴定也是白鉴定了。我记得那一整天，我父亲都不爱说话，自己跟自己生闷气。辗转多少年之后，这位来了个亮宝，连我父亲画的那些画，再加上他收藏的其他一些画，办了一个展览。这一亮宝麻烦了，过些日子，他的那些东西，都让贼连锅端了。一个纸毛都没剩，这事还登了报了，这我才知道。这是不是报应，我不知道。我说，北京话叫“狼掉了喂狗”。李嫣说，之后据说那位大病不起，东西也不知道哪儿去了，又多少年之后，这张字。出现在香港市场上了，这就是缘分。我请别人把它买回来了。当时写这个字的时候，您父亲知道吗？知道啊，当着他的面送给我父亲的，是从您家丢出去的，那位又收着了。李嫣说：“因为。”老人一参加地下革命工作，就居无定所。所以他这一辈子丢的东西多了。说回到白石老人，从叫没良心的徒弟这件事情上，就看出来了。白石老人真的太善良了。善良的人，就是容易轻信于别人。马克思的女婿拉法克。给马克思出了一个问题，说：“人都有缺点，那么你说说，在这个世界上，最值得原谅的缺点是什么？”马克思说：“就是轻信二字，因为这个世界上，犯轻信错误的人太多了。但好人的缺点，往往是在轻信上，拿谁都当好人。”李嫣说：“对，拿谁也都当好人。白石老人也经常犯这个错。这个以后还有的谈。因为轻信人，让人懵得一愣一愣的。以后咱们再聊，白石老人怎么被蒙被骗的事儿。”好啦，李嫣聊齐白石。这本书的第一章，就和你分享到这里。感谢你的收听。对于节目，你有任何想说的话，欢迎在评论区留言，也欢迎关注微信公众号“静听有声工作室”。我是叶希，下期再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中。